0: Jihočeský podcast Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dílu Jihočeského podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Honza Schenbauer a aktuálně se nacházíme ve společnosti Vyskofan a se mnou tu sedí i ředitel Českobudějovického závodu na výrobu střívek Miloslav Kamiš. Ten ve společnosti působí už přes 20 let a za tu dobu si prošel téměř všemi odděleními. Od roku 2007 pak celý závod se zhruba 650 zaměstnanci řídí. Také musím poděkovat dlouhodobému partnerovi tohoto pořadu společnosti Briloteam, což je firma, která se specializuje na vývoj velkých e-commerce řešení a online marketing. A nyní už o společnosti Viscofan s Miroslavem Kamišem. Pane Kamiši, dobrý den. Dobrý Díky. den. Díky, že jste přijal pozvání do jeho českého podcastu. Rádo se stalo, dobrý den Jak to vypadalo s Budějovickým závodem, když jste nastupoval? Jak jak, jak to bylo oproti dnešku? Hodně jinak, asi jako
1: formulace, ale ten příběh Viskofanu v českých Budějovicích začal někdy v roce 1995, já jsem do toho vlaku nastupoval v roce 2001, kdy jsem začínal. To znamená, nezačil, nezažil jsem úplně ty pionýrské roky, kdy to všechno začínalo a byl ten obrovský tlak na převod nějakých základních technologií, znalostí lidí, byla to úplná změna programu, co se tu, co se tu, dřív, co se tu dřív vyrábělo. Takže, takže ty první roky byly velmi náročné a já jsem přišel v období, kdy už se začalo pracovat spíš na stabilizaci těch systémů. Připravovali jsme se na jiné aktivity, které se měly přebírat jako logistika a odpovědnost prodejní za různé země výzkum a vývoj v některých oblastech a byl jsem v době, kdy se zaváděl SAP a ISO do té firmy, což bylo velké, takže už to byl trošku jiný příběh, ale to, co asi bylo nejdůležitější, je, že když jsem přišel do Viskofanu, tak jsem tu potkal jako velice schopné a kvalitní lidi a, a musím říct, že Viskofan může být rád, že měl štěstí jako v celé té své kariéře na, 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 nebo na existenci na lidi, kteří byli kvalitní a těch Prvních pět let, v kterých od roku 95 do toho roku 2000, bylo velmi náročný z toho důvodu, že ten tým musel přesvědčit investory a majitele, kteří vstoupili do Buděj, že to je investice, která má potenciál pro budoucna a ten příběh může pokračovat. Takže ta jejich kvalitní práce a to, že byli schopni v těch prvních letech to odpracovat a přesvědčit, byla asi ta klíčová v tom začátku pro další rozvoj Vyskofanu. A myslím si, že z těch věcí, jakoby z mnohých doteďka, ještě nějak.
0: A jak byl velký ten discofang, když jste do něj nastupoval? Měl třeba více zaměstnanců? Protože tady budeme se o tom bavit v druhé části, je tady silná, silný tlak na tu automatizaci, tak mě zajímá, jestli tady bylo třeba víc lidí. A... V tom roce 2000 ne.
1: A v tom roce 2000 si myslím, že to bylo někde okolo 300-400 lidí, jestli si to pamatuju dobře. A v té době byl vyskofán na té křivce směrem nahoru. To znamená, byla to ta doba, kdy jsme akceptovali nové technologie, zaváděly se výroby. Vlastně ten příběh byl hodně o tom, že se přesouvaly výroby z teritorií, které byly drahé na pracovní sílu do Českých budovic, kde byla velmi kvalitní pracovní síla. Tenkrát za jiné náklady, než to bývalo zvykem, tak tak byl příběh mnoha a mnoha firm v České republice na tom začátku a ta křivka byla rostoucí, takže do toho roku cca 2007-2008 ten Viscofan šel z nějakých těchto počtů stále směrem nahoru v počtu lidí. Až jsme se dostali, myslím si, že ten rok 2009 byl takový zlomový, tam bylo asi 970 lidí zaměstnáno ve Viscofanu, jak ta křivka šla nahoru. A od toho roku de facto skončil ten příběh neustálého absorbování nových technologií a ty růsty se už realizují trošku jinak. A od té doby jakoby, přes nějaké automatizace nebo snaha o zefektivnění věcí a ten stav jde kontinuálně někde k tomu číslu 650 v tuhle chvíli, kde
0: se pohybujeme. A od kdy se tady vyrábí střívka v Českých Budějovicích? Střívka
1: se začaly vyrábět rovnou v roce 1995. Jo? Mhm. První technologie byly takzvané vazárenské technologie, což teda... Musím říct, pro, stroje, pro strojaře je to neuvěřitelné ty stroje, protože to jsou ještě stroje, které fungovaly na vačkových principech a je to jako mechanika jemná je to je to krásný se na to koukat, když má někdo zálibu v těchto věcech a to byla technologie, která byla vyvinuta někdy v 60. letech v Německu a pak se stala neefektivní, a protože na trhu nebylo možné ty výrobky nákladově a prodejně umístěvat a ty se převáděly jako první sem do Českých Budějovic a Rovnou na těchhle strojích se vyráběly tenkrát už,
0: už, už střívka jako taková. A co bylo tady v těchto místech, v místech fabriky v roce 1995, než jste sem přišli vy? A no celá ta historie je
1: poměrně dost zajímavá, protože proto, proto, mal... proto, že, proto, že nejdřív tady bývala jako Budějovičáci si pamatují tu budovu jako tabačku, vždycky se tomu říkala mm-hmm. tabačka. A v té budově, a, té hlavní, kterou tady máme a, a byla někde v 1873, myslím, že je datum kolourace té hlavní budovy, a tak byla postavená pro výrobu tabák zejména věřínech českobudějovických, která byla hodně, hodně proslula a známá. A ten závod byl postaven na místě nějakých, dřív tu byly farské zahrady předtím, pak se tu postavil závod na výrobu tabáku. Za rakouskou uherská začaly se vyrábět tabákové výrobky pod celým dohledem. A jestli jsem někde čet dobře, tak jako v době největší éry tu snad bylo až 1800 lidí zaměstnáno jo, v tom závodě. Jako bylo, to, bylo to poměrně dost velký a hodně manuální práce. A to skončilo někdy po druhé světové válce, kdy se ten program začal přeměňovat. Viržínka a cigarety se v nějakým způsobem dělali furt, ale začaly se tam připojovat, připojovat věci jako kancelářské vybavení, Gumy si pamatují lidi, tušky, logarex, logarek, logaritmická pravítka tady vedle, to znamená ten segment, který nějakým způsobem odpovídá i tomu, že se to jmenovala Gama předtím, jako to si budou pamatovat ještě jako mnozí. A, a, a předtím, než přišel Viscofan, tak de facto a, a, po tom 89. roku ten výrobní program byl hodně a, nebo nastaven částečně na věci jako kopírovací papíry a... a Pásky do psacích strojů a podobně, což asi je každému jasný, že v 90. letech tohle nebyl produkt, u kterého se dalo očekávat, že bude mít nějakou velkou budoucnost s nástupem počítačů a ostatních věcí. Takže, takže tenkrát ty lidi, kteří byli u Viscofanu, začali hledat nějakého partnera, tak jak, tak jak by se měl ten Vyskofan přeměnit nebo kam by se měl posouvat. A v tu chvíli vznikl nějaký první kontakt s německou společností Naturin, což byl velký výrobce potravinářských obalů, zejména kolagenových středů. V té a, a nebylo to tak, že Naturin, jako ten německý partner, by v tu chvíli hledal jako pouze v Českých Budějovicích a oslovil by adresně České Budějovice, Bylo osloveno víc lokalit v rámci České republiky, ale. Podle toho, co jsem slyšel, tak je zajímavé, jak některé ty cesty prostě jsou klikaté, aby dospěly do nějakého, do nějakého výsledku, jak mnohdy na té cestě záleží na malé náhodě, která umí věci posunout správným směrem, protože tenkrát tady v Budějovicích byl jako velmi solidní tým, zejména technický, a, a, který jako rozuměl tomu, co dělá, rozuměl mnohým věcem a objevili tenkrát v zadání technický problém na základě definovaných spotřeb, které tam dali, protože říkali na to, co chtěli, aby jsme tady provozovali to, co je zadáno, úplně nemůže fungovat, takže vznesli zpětně žádost na upřesnění těch zadávacích podmínek a byli jediní, kteří si toho v té republice všimli a tenkrát to pravděpodobně přesvědčilo ty investory k tomu, že si řekli, tam ty lidi asi něco vědí a, a vypadá, že vyvojicek přemýšlí a, a to pomohlo k tomu rozhodnutí, že, že se Vyskofan pak následně objevil v Českých Budějovicích.
0: A jaké je postavení toho budějovického závodu? Protože vy těch závodů máte víc, jako skupina ViscoFan. Jaké je postavení v rámci skupiny? To je otázka, na
1: kterou se dá jako zvláštně odpovídat, nebo, nebo ne, ne, ne úplně jednoduše. Otázka zní, jakým způsobem budete posuzovat to postavení jako takové. A popravdě musím říct, že jako ve ViscoFanu si takhle ty otázky nekladem. Jo? A to beru tak, že my jsme jako pevná, stabilní, dlouhodobá součást celé ViscoFan Group a jsme specifický v mnoha věcech, tím, že vyrábíme všechny druhy výrobků, tím, že jsme finální operace, tím, že máme silnou logistiku. Takže. Takže jako každý nějak přispívá do toho, do toho společného příběhu nějakým, nějakým podílem, ale neposuzujeme se, kdo je větší, kdo je menší, kdo přispívá víc, kdo přispívá méně.
0: To vám rozumím, a, ale určitě a, se dá spočítat na tom, kolik se toho tady vyrobí, je? A na
1: tom, kolik se toho vyrobí, tak jsme velmi významní z hlediska objemu jako takového, protože já bych řekl, že téměř celá finální výroba evropského kontinentu se realizuje tady v Českých Budovicích, ta finální. Zároveň si myslím, že jsme i významní z tvorby výsledků, protože to, co vytváříme jako hospodářský výsledek, který následně děláme společně s grupou, je přes 20% celého výsledku skupiny, takže myslím si, že to jako svědčí o tom, že, ne, že tam nehrajeme nějaké úplně druhé housle.
0: jaké jsou výsledky celé skupiny uh, budějovického závodu? Uh, uh,
1: Vyskofán jako takový v loňském roce skončil okolo 970 milionů euro obratu, uh, z čehož jsme realizovali EBITDA, a EBITDA zisk 250 milionů euro CCA a České Budovice skončili s obratem okolo nějakých 6,5 miliardy a českých korun a výsledkově EBITou jsme byli přes miliardu korun.
0: To jsou docela solidní čísla. Co to znamená, když jsme to posluchačům přiblížili na to, kolik se tady vyrobí těch reálných střívek, řekněme, kolik se tady vyrobí, kolik obléknete párků na světě? A, um, No, hodně. <laughs> <Oblékneme> <laughs> Já jsem to viděl ty, ty oblo- tu výrobu. Oblékneme,
1: oblékneme jich hodně, protože. Uh... My nevyrábíme pouze věci na párky, takže je to takový trošku zkreslený propočet, ale bych to vzal úplně jednoduše pro, pro pochopení. Tak česko-budějovickým závodem proteče zhruba 4 miliardy toho střívka, o kterých se tady bavíme, 4 miliardy metrů, pardon, A když to přepočítáte na nějakou délku párku, 20 cm, tak se dostanete na číslo 20 miliard párků, které se vyrobí z toho, co proteče tady v Budějovicích.
0: Můžete mi říct, kdo to sní?
1: No, celý svět, protože. České Budějovice jedno ze specifik je, že my nejsme zaměření pouze na Českou Slovenskou republiku nebo na evropský trh, ale máme poměrně dost silnou distribuci a distribuujeme více než 100 zemí světa v tuhle chvíli napřímo, což je jako já to pokládám za jedno jako z našich velkých pilířů nebo, nebo základních kamenů, tak jak fungujeme. Ty věci vůbec nejsou jednoduché a myslím si, že tohle zvládnout je um, specifikum a nějaké know-how, které tady lidi v Českých budovicích mají. Ono, Když si představíte, že pracujeme v potravinářském režimu, to znamená, ty zakázky musíte vybavovat nejenom fakturou, ale musí k tomu jít různé certifikáty, povolení, různé auditní věci, musíme dokládat různé parametry a zkoušky, aby to lidi mohli jíst. A teď zjistíte, že to musíte dodávat proti legislativě Evropské unie, ale i proti legislativě třeba Indonésie, kam dodáváme, nebo do Egypta, nebo do Ameriky, nebo do Latinské Ameriky, kam se všude dodává. Tak, tak je to docela oblast, která je. Hlediska toho řízení a uhlídání všech věcí poměrně dost náročná. No, a když si veme tu populaci na celém světě a to, že dodáváme z to zemí světa, tak ono se to dá uplacírovat.
0: Hmm, to je pravda. No. Každý si dá
1: sem tam nějaký den možná. Každý si dá Každý sem tam si někdy ten párek dá přesně tak.
0: A můžete představit, do čeho ty pár. Párky a vůbec ty uzeniny a ty další věci, do čeho to balíte, tam je několik druhů těch základních střívek. Jsou čtyři základní druhy, s kterými se pracuje na celém světě a to, co
1: Nebo začnu asi od takzvané celulozového párku, celuloza je, je, je dřevní produkt, když to řeknu zjednodušeně. A pokud bych to měl přiblížit lidem tak, jak to znají, tak jsou to takzvané slíkací párky, které jsme tady byli zvyklí, co znamená, oloupete z toho tu slupku, a pak si je teprve uvaříte. To Stripý přesně, přesně. Byť je pravda, teda, že jsem zažil, že na některým trhu nám to neloupali, ono je to dřevní mota, nikomu to nic neudělá, asi bych to neje, ale, ale jedli. Což je jedna část toho produktu a, a tak, jak jste říkal, no, striptízáky se tomu hodně říkalo jako párky, používá se to hodně na hot po světě, kde se to oloupe a pak se následně dělá hot Druhá část jsou tzv. kolagenová střeva, to je trošku jiná liga v tom smyslu, že ty střeva lidi konzumují přímo, tím výrobkem, který je někde někde uvnitř. Takže vídeňský nebo frankfurtský párek je zabalen v tom kolagenovém střevě. Zdroj pro kolagenové střevo je podkožní vrstva tuku hovězího dobytka, když to řeknu úplně úplně na na jednoducho. Další části jsou takzvané fajbrusová střeva. Fajbrusová střeva jsou střeva, která se dělají impregnovaným papírem. Ten zdroj je takzvaný abaca paper, je to palma, která roste jenom na jako, dvou místech na světě, takže te, 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 jako, je to celé zajímavé se k tomu dostat a propracovat. A produkt je uherák, herák třeba. A když voloupete to, co se splístí, takovou výsledku, tak, tak ten obal Já jsem je... si první představil
0: ten fuet. <sí> to je... Taky... <sí> to je... je to takové no, to bílé? Fuet
1: no. si myslím, že ve větší pravděpodobnosti koupíte v přírodním střevě. A, ale jako u heráky tradičně, Vysočina se v tom dělá prostě tyhle produkty najdete v tomto Střebu. A poslední jsou plastová střeva, a, a to určitě znáte ze šunek, a, a síry se do toho hodně dělají, paštiky, to znamená všechny tyhle produkty. A to jsou čtyři základní skupiny,
0: které vlastně fungují. No. Právě posloucháte jeho český podcast s ředitelem Česko-Budovického viskofenu Miloslavem Kamišem. Jeho
1: český podcast.
0: Já jsem tento týden prošel celou výrobu, musím přiznat, že mě to zaujalo protože jsem čekal mnohem víc lidí v tom hmm. závodu a zaujala mě ta automatizace. Jak se snížil třeba počet lidí na té výrobě? Nebo jaký zavádíte ty automatizace? A, jako, jako
1: všichni. Jo. Ta největší motivace pro to zavádět automatizace je nedostatek pracovní síly na nějaké základní operace. Takže a, snažíme se automatizovat ty procesy a ty operace, které mají nízkou přidanou hodnotu. A těžko se obsazují, takže i tak jsme se do toho nějakým způsobem vrhli a touto cestou se snažíme posouvat dál, tak aby jsme jsme uměli uměli pokud možno maximum těch
0: kroků udělat bez toho, aniž by do toho musel zasahovat nějaký pracovník. Dalo by se, nebo je vaším snem to, že by ta výroba tady byla plně automatizovaná? Já teď přemýšlím, jestli znám někoho. Je to, něk- to reálný vůbec? Jestli znám, jestli znám někoho,
1: kdo, kdo dělá výrobu a nechtěl by mít plně automatizovaný, no, ale už Jsou příklady, automatiz... ne? Z Německa nebo. Automaty, jak... jo, jsou příklady. A to víte, že bych takový sen měl, a, ale nechci, aby to vyznívalo úplně špatně v tom smyslu, že. Že se snažíme dostat lidi z procesů a procesovat bez lidí. Jo. A je to tak, že pokud hledáte konkurenceschopnost, tak chcete se někam posouvat. Když děláte chytře automatizaci, tak jste schopni se dostat na úplně jiné parametry toho procesu, ať už z hlediska toho, jak ho hlídáte, jak ho nastavujete, kam ho budete posouvat. A, a jako stáváte se méně závislí na lidské síle, která je volalitní na tom na, na trhu, tak jak to probíhá. Takže. Takže ano, jako chtěl bych, aby výroba, která tady byla, byla s co nejmenším podílem té přímé lidské síly na nejnižších kvalifikovaných úrovních. Zároveň ale chci říct, že to neznamená, že naším cílem je v tuhle chvíli automatizovat proto, aby jsme se jakoby, snižovali počty lidí, to není ten prioritní cíl. Pochopitelně... Každý člověk, který má přínos v tom systému a chce se do toho systému posouvat z hlediska jak systému, tak vlastní efektivitu, má smysl a má své místo, protože k tomu, abyste ovládal automatizaci, pak potřebujete zase další skupinu lidí, která musí mít jiný profil, musí být nastavená jinak a, a musí umět úplně jiné dovednosti. Takže jako spíš to vnímám jako ten posun od, od nějaké, já nemám rád to slovo montovny, ale, ale o těch věcí, které se dělají na nějaké základní úrovni, tady něco v někam to dejí a pak to odešli do pozice toho, že tomu začnete přidávat vyšší přidanou hodnotu, kterou umíte někde kopírovat a někam někam posouvat. Zároveň je to to taky nějakým způsobem strategie, protože pracovní síla náklady na pracovní sílu rostou, nejenom, že je nedostupná. Tohle je něco, co nám umí umí pomáhat toto trošičku, trošičku balancovat, tak, aby
0: to bylo příjemnější. A jak nakládáte s těmi zaměstnanci, když se vám něco podaří Automatizovat. Mm-hmm. řekněme, vypadne vám z toho jedna dvě směny, protože to může dělat méně lidí, tak potom vy toho člověka propouštíte a ho využíváte dál v tom procesu, třeba ho posouváte na kvalifikovanější pe- pozici? Uh...
1: První věc, jako nechci úplně tady vytvářet jako nějaký dojem toho, že jsme jako high-tech automatizovaná výroba. Jo. A jsme výroba nebo, nebo jdeme nějakou postupnou cestou, zavádíme postupné kroky, někde se nám to daří rychleji, někde se nám to řeší pomaly, eh, daří pomali. A, ale není to tak, že by byla nějaká tady ve vyskofanů linka, která jede absolutně automaticky, bez lidí nebo nefunguje. Fur potřebujeme Vždycky potřebujeme tam ta ten, ten, ten operátor ten, nebo operátorka výroby u operátor, každého toho stroje. Přesně tak, který tam, způsobem, který tam nějakým způsobem musí, a musí fungovat. A další věc je ta, že jako neděláme ten luxus, že bychom propouštěli lidi kvůli tomu, že jsme zavedli nějakou automatizaci, protože vždycky buď hledáme uplatněný pro ty, pro ty lidi na jiných provozech, zároveň vždycky to funguje tak, že když to vybalancujete nějak rozumě z hlediska fluktuací a odchodu do důchodu a odchodu na mateřských, tak ty lidi mají šanci si najít v takhle velkém závodě, jako je Viscofan, nějaké jiné místo, které bude někde jinde. Pravda je, že to, co očekávám do budoucna, je daleko, jako, že ten tlak na efektivitu bude stále pokračovat. Ten trh nás k tomu bude neuvěřitelně nutit a nejenom vyskofan, ale i ostatní společnosti. To znamená, budete muset hledat řešení, které vám tu efektivitu dají. A to určitě nebude přesto, že budete stát nad lidma a budete se je snažit zrychlovat. To budete muset hledat tím, že tu práci uděláte jinak, jednodušeji, chytřeji, lépe. Takže přijde podle mě období, nebo už už nastává dost, dost intenzivně, kdy budete, nebo ty jednotliví zaměstnanci, já nechci říkat zaměstnanci, ale dám správné slovo, se, se budou muset připravit na to, že budou měnit jakoby, ty, ty své kompetence a dovednosti a znalosti a nějaký proces toho učení, vzdělávání se a posouvání dál se stane jako poměrně významnějším, než byl do této doby. A myslím si, že se dostaneme jako mnohde v průmyslu do, do etapy, že budeme velmi intenzivně řešit prostě lidi v kategorii 40 let, 50 let plus na to, aby jsme vymýšleli, jakým způsobem jim dáme jiné dovednosti nebo jiné věci, tak aby se oni stali součástí toho změněného výrobního cyklu, který jako s průmyslem 4.0, to je to sice hezké heslo, ale pak když se dostanete do té reality, tak zjistíte, že je to o o hodně změnách a a ty změny budou nastávat pochopitelně i z pohledu pracovní síly která se tomu musí uspůsobovat
0: a jsou připraveni ty lidi na to že se budou muset rekvalifikovat protože, řeknu, moje generace už to vnímá tak, že nebude dělat jednu práci celý život a že je velmi pravděpodobný že budu mít i tu horizontální kariéru ale jestli jsou na to připraveni lidi 50 plus a jestli třeba pro ně máte nějaké rekvalifikační programy upřímně, já to nevím a to nevím, jestli jsou
1: na to připraveni, já znám lidi, kteří jsou připraveni velmi a mají o to zájem a vzdělávají se a, a, a my neorganizujeme jako úplně přímo jako firma nějaké systematické vzdělávací programy máme to nastaveno tak, že každý ten člověk má nějaký hodnotící pohovor jednou za rok se svým nadřízením, na základě toho si definují nějaký vzdělávací plán a kompetence a na základě toho se snažíme jako těm lidem na míru směřovat to jejich vzdělávání, takže Směs, pokud má někdo zájem ve nějaký směr vzdělávání, nebo nějaké věci, tak se mu to firma snaží umožnit. A já myslím, že to bude mix, tak jako vždycky. Prostě budou lidi, kteří jako budou mít tu chuť a touhu se vzdělávat a někam se posouvat a hledat nové věci, ale budou lidi, kteří budou chtít být konzervativně, prostě někde na té pozici, tak jak jsou. Ale jako, můžou se dostávat pak do problémů, že to jejich uplatnění a bude buď omezené, anebo jako, může být i za jiné prostředky.
0: Mhm. Viděl jsem tam, že tam připravujete automatické vozíky, Aha. autonomní, ja, ja, takže ja. to je třeba příklad té pozice, která bude ohrožena. Ja. Nebo... Já jsem viděl, slyšel jsem, že tam jsou tam nějaké problémy se sítí teda momentálně, že to nefunguje úplně hmm. 100%. No, ono, jako jedna věc, jako automatizace, to ono se to krásně poví,
1: ale potom to stejně musíte vyšlapat z toho provozu. V rámci jako ta velká automatizace někdy na konci je spousta malých kroků, které směřují k tomu, co se musí udělat a a když jsme se vydali tou cestou, tak v průběhu té cesty začínáte zjišťovat, že je spousta oblastí najednou, které musíte řešit, které předtím jako nikoho nezajímaly, jako například zasíťování firmy, aby, aby bylo kvalitní připojení, zjistíte, že potřebujete a nějaké zabezpečení toho, aby někdo do toho vozíku přes to zasíťování nevstoupil z třetí strany nebo někde nezafungoval. Potřebujete řešit propojení do systému, musí někdo naplánovat ten vozík, musíte udělat různé stavební opatření a nějaké uspořádání té haly. Takže jako pak se dostanete do spousta těchto věcí, které je potřeba v tom provozu změnit, které jsou hodně náročné, ale. Já bych možná to pověděl na tom, na tom jako správním příkladu, který nám tady zafungoval, my jsme jako namontovali, a když jsem vám říkal to v obrovské číslo těch 4 miliardy, a miliardy metrů, které proteče Českobudějovickým závodem, tak ta jako velká část toho protýká na rolích, které mají nějakých 8 metrů, takže si asi připraví, představíte, jaký objem jako se tu musí zmanipulovat. Proto, aby to probíhalo. Takže pro jednu tu část procesu pro kolaganová střeva jsme vyvinuli a připravili a máme v tuhle chvíli instalovanou automatickou rozbalovací linku, která umí jakoby vzít ty role v nějakém přepravním obalu, umí to z toho automaticky vybalit, připravit to na to, aby se to dal na stroj, kde by to následně měl odebírat ten automatický vozí, který to, který to odveze. A a pochopitelně, jako tu práce, to rozbalování těch rolí z těch přepravních kartonů dělalo spousta lidí, kteří tam fungovali, kteří to rozbalovali. Byla to práce jako, neúplně příjemná, náročná, jako zatěžující, monotónní.
0: Takže, takže
1: si nemyslím, že jako to dělali s nějakou velkou radostí a láskou ve finále. Takže to jsme změnili, teď to rozbalujeme ty role automaticky a přišel za námi jeden z těch lidí, který u toho tenkrát fungoval jako skladník, který, který říkal, ale Já jsem to tady rozbaloval, teď jsem tady fungoval, no teď vidím, že už se to bude rozbalovat automaticky a já bych měl zájem se něco naučit, jako jak ta linka bude fungovat, jako nechtěli byste, aby někdo tu linku měl ovládat my jsme řekli, to je přesně to, co čekáme to je to, to, je to co jako je ten správný přístup a pochopil jste to velmi dobře takže pána jsme vzali pán začal dostávat intenzivní proškolení na to, aby rozuměl lince, rozuměl jiným věcem, než rozbalování a manipulace, jako IT znalosti a podobně no a ten pán v tuhle chvíli je základní partner pro dodavatele té linky Jeho je, je ten, který komunikuje zlepšení na té linky je ten, který umí tu linku nějakým způsobem opravit nastavit, ohlídat a on si na úplně jiné místo upletnění v rámci celé firmy, zároveň taky je to za trošku jiné podmínky odměňovací než měl. A tohle já si myslím, že pokud si někdo tu linku spojí, že takhle je potřeba fungovat, tak, tak to je ten posun jakoby do, 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 do úplně
0: jiného levlu fungování těch firm. Vy jste zmínil tu rozbalovací linku. Hmm. A na čem teďka pracujete, co budete zavádět teďka v nejbližší době? Já jsem tam viděl to vývojové centrum v úvozovkách, tam kde to testujete, tak tam byly nějaký nový Linky. De facto hledáme při téhle výrobě nějak v tuhle chvíli nějakou
1: cestu, jak, jak provést automaticky výrobu do finálního výrobku, aniž by do toho muselo zasahovat fyzicky co nejméně lidí. Takže takže jsme řešili krok rozbalování z přepravních obalů, to už teď umíme. Řešíme teď krok automatického odvozu, to znamená mezi rozbalovací linkou, která připraví ten materiál na zpracování přímo k danému stroji, který ten materiál bude zpracovat, včetně nasazení. Na daném stroji pracujeme v tuhle chvíli s automatickým viděním, které umí zkontrolovat automaticky kvalitu celého toho výrobku a rozpracováváme nějaké roboty, které budou umět se skládávat dané zboží do toho finálního obalu. Pak se bavíme o automatickém odvozu od stroje směrem balící lince a zabalení a následní odeznáním. Takže když se podíváte na ten celý tok, tak tam hledáme jakoby ty postupy, tak aby se de facto naši lidi dostali do té pozice dozorovací, programovací a plánovací. A tohle umělo fungovat pokud možno, pokud možno samostatně.
0: Tam musí směřovat velké množství investic. Kolik tak investujete do, do těch inovací v rámci roku, řekněme? Kolik vás to stojí? Těžko posoudit, ale je to někdy rok víc, některý mín. A máte ale... celé jaký procent, to, který jde? Ne, abych tak odhadoval, že ročně CCA 60 milionů korun jde na tyhle ty věci. Posloucháte jeho český podcast s Miloslavem Kamišem z česko vyskofanu.
1: Jeho český podcast!
0: Jste musel pro, projít asi hodně provozovnami po světě. V čem jsou Češi? jiní než ostatní pracovníci. Dalo by se říct, v čem mají, v čem jsou, v čem jsou jejich výhody, v čem jsou jejich, jejich benefit a v čem naopak mají třeba nějaké hmm. nedostatky? Uh, první věc, jako, jsem velmi přesvědčen o kvalitách našich
1: lidí a musím říct, že jsou jako velice konkurenceschopní, mnohdy lepší než, než podobní lidi na různých pozicích a s tím to určitě problém nemám a velmi si vážím toho, jak věci umí, jak je umí řešit a, a jak se umí posouvat. To, co jsou asi ty odlišnosti, ale spíš bych to říkal jako náměty na zlepšením a jde to určitě osobu od osoby, tak to, co vnímám za ty léta, to, co jsem prošel, tak možná nějaká lepší schopnost sebeprezentace nebo prezentace, já vnímám, že mnozí kolegové na různých závodech a jsou schopní se odprezentovat podstatně lépe než naši lidi, kteří ještě jako tak jako mnohdy jsou skromní a trochu uh, jako neradi dělají nějaká velká vzletná gesla. Takže to, tak, ta prezentace, podle mě, jako jsme mohli být daleko víc sebevědomější z hlediska toho, jak se prezentujeme a jak prezentujeme naše výsledky. Uh, myslím si, že ta odvaha uh, nám občas taktéž chybí. Uh, myslím si, že. To, to jít z kůží na trh a, a nebát se toho, že to řešení nedopadne dobře, a je taky něco, co mnohde vidím, že ty lidi jsou podstatně odvážnější v těch rozhodováních a věcí, kam, kam jdou. A, a možná to vychází z toho našeho nastavení, on mnohdy se jako úspěch a neúspěch neodpouští, ať je to tak, nebo tak, a, 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 A byl bych asi rád, jsme zlepšili to, že že budeme ochotní akceptovat možná víc rizika, budeme ochotní opravdu víc nastavit se tomu tlaku, aby jsme si prosadili některé věci. No a asi to třetí, které mě teď napadá, to je taková ta vytrvalost, když se rozhodneme pro něco a chceme to dotáhnout do konce. A tak jako ne vždycky to, to dotlačíme a někdy nám stačí ten první odpor, na který narazíme pro to, aby jsme se postavili do takové pozice. Já bych chtěl, a on to nejde kvůli nějakému důvodu, a, a to taky vnímám, že mnohde jinde ve světě ty lidi v tomhle tom jsou takový nastartovanější, odvážnější a posouvají se jenom. Byť je pravda, že jako, mladá generace už jako, to přináší zase úplně jinak tyhle ty věci.
0: A jak to máte se Španěly? Jaké je to, když jste řízen ze Španělska, jak, jaká je to nátura těch lidí? Jak s nima vycházíte? A, 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 no je to trošku jižanská nátura. Já jsem to viděl na těch krabicích, které, 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 které chodí z Německa, jak vypadají ty jo. krabice, které chodí
1: ze Španělska. Jako popravdě, když se podíváte na Viscofan jako takový, tak Viscofan je jako
0: neuvěřitelně úspěšná firma. Uh, 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 Teď já, promiňte, tu... že vám do toho vstoupím, ale kolik vy máte procent světového trhu jako ViscoFan? Uh, poslední čísla, co jsem viděl, tak si myslím 8-20%. Kolik se tak, takhle velkých firm pohybuje,
1: nebo jste největší? No, já si myslím, že jsme teď momentálně na trhu jediný, který nabízí všechny segmenty toho mm-hmm. trhu, takže tím jsme největší. Ale jednoznačně jsme světově číslo jedna. Mm-hmm. Ne úplně ve všech segmentech ještě, ale, ale číslo jedna jsme. Takže vyskofany je úspěšný. Jo. A, 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 a kdyby to nefungovalo to, i lidsky a, a z hlediska řízení a ostatních věcí, tak by asi Viscofan se do této pozice na světě nedostal a neudržel a neuměl se posouvat dál. A. A pochopitelně jako španělský styl řízení a německý styl řízení je trošku jako jiný. Jo? Já, já to, já to vysvětlu zejména na tom, že jako Němci, když se vrhnou do projektu, tak, tak Němci ho rozpracují a teď mluvím o mé zkušenosti s mými kolegy v Německu. A rozhodnou se pro projekt, takže jako přemýšlí o tom, jaký cíl by měl mít, kam by se měl dostat, co je to na konci, tak jak si řekneme, že to je OK. Pak rozpracují celý ten projekt na kroky, na etapy a v jakém čase se co uděje, kdo u toho bude jako tým, takhle to zpracují a teď ten projekt řeší do toho konce. A do toho konce dospějí jako téměř vždy, tak jak mám zkušenost. Španělé fungují jinak. Jo. V Španělsku je to tak, že Španělé se vrhnou prostě do deseti projektů. A princip je ten, teď jako všichni na koně musíme jezdit riskem. A na konci prostě ty projekty některé dopadnou, některé nedopadnou. Ty, které dopadnou, dopadnou úspěšně dobře a ty, které nedopadnou, jako někde odezní v dály. A teď jako když se mě zeptáte, na který ten styl je lepší jo. Nebo, nebo, nebo co je výhodnější, každý má svoje. Je to specifika, které funguje z, z hlediska národnostního. Pravda je, že občas bychom asi byli si blíž s tím německým systémem, tak, jak jsme byli naučeni. Ale když se pak vrátím k tomu, co jsem řekl na začátek té otázky, když se podívám na úspěch Viskofanu a tam, kde jsme, tak já musím říct, že je to v pořádku.
0: Já se teďka dostanu k posledním dvou letům které museli být asi pro vás poměrně turbulentní, když se podíváme na to, co vás zasáhlo nejvíce a beru ty tři nejdůležitější události. První samozřejmě COVID, pak nějaký dodavatelský řetězce, vůbec logistika a třetí vysoké ceny energií. Tak co vás zasáhlo nejvíc a jaké ty poslední dva roky pro vás jako ředitele byly? <laughs> a poslední dva roky nebyly
1: úplně jednoduché, protože Já se usmívám. Já říkám, my jsme jeli jako skoro dva roky v krizovém řízení, kdy jsme jeli ráno do práce a připravovali jsme se na to, že nevíme, co budeme dělat po obědě skoro, když to úplně zjednoduším. A když už jsme mohli mít mít trošku klid a začít se soustředit zase na úplně jiné věci, tak přišel problém na Ukrajině. Takže to do toho vstoupilo jiným příběhem. Ale to, co já pokládám za obrovské pozitivum je, že... My jsme i v těchto těžkých dobách ani na jeden den nezastavili firmu. To znamená, firma neustále vyráběla a byli jsme jakoby schopni všechno udržet. To znamená, neprošli jsme těma turbulentníma věcma, jakože jsme neměli nějakou surovinu nebo neměli jsme dostatek lidí. A za co teda jako si velmi vážím celého toho týmu v této firmě od posledního posledního operátora z výroby po, po, po lidi v nejvyšším vedení je, že že v té době se dokázali semknout a i když to byla paradoxně těžká doba, tak a, a já jsem se cítil velmi spokojeně, když jsem viděl, jak ty lidi fungují. Jako docela, to bylo, docela to bylo příjemné. A, a v tom smyslu, že se věci řešily rychle, lidi byli ochotní jako někde přispět, udělat něco navíc a neřešili jsme prostě nesmysly okolo nějakých rozhodnutí a i když to občas drhlo nebo někde dřelo ten výsledek toho, že firma se nezastavila ani na jeden den, jako určitě zaslouží obrovský ocenění tomu týmu. Naučilo nás to taky asi dost nových lidí jo. a já jim vždycky říkal, když, nebo bavili jsme se o tom, že když to budeme vnímat negativně a začneme se z toho skládat a začneme říkat, jako je to průšvih a tak to průšvih bude. Ale já jsem to nechtěl hodnotit jako průšvih, to znamená, od začátku jsem si s tím týmem řekl, ale jako je problém, ale my jsme tu o to, aby jsme ten problém řešili a pojďte se bavit o tom, čom nám to pomůže být lepší, protože až se bude sčítat na konci, za nějakých pár let po tomhle příběhu, tak buď se na to opravdu my podíváme a budeme teď dělat ten přístup, že to je průšvih a skončíme jako průšvih, anebo se z toho budeme snažit vytěžit všechno pozitivní, co je, A pak si řekneme, tak ještě se to stalo, že jo? nám to pomohlo být jiný a lepší. A mi se zdá, že ten můj tým to pochopil a takhle se k tomu, tak, tak to se k tomu i, i stavil. Takže paradoxně, když se mě teď zeptáte na ty tři roky, jestli je budu hodnotit úplně negativně, tak já to dělat nebudu. Navíc jsme si řekli, že. A uděláme všechno pro to, aby jsme nezastavili projekty a běh firmy a ostatní věci, a protože jako covid nebude výmluva, aby jsme si řekli za dva roky, že jsme něco nezvládli. Takže, takže firma by jela s problémy, ale téměř normálně, my jsme zvládli i výsledky, zvládli jsme i podobné věci. No a pokoušíme se mnohé z těch věcí transformovat do, do, do nějakého normálního života. Z hlediska covidu jsme měli jednu výhodu, možná dvě. První je ta, že, že tak, jak máme kontakt se světem a jak víme, co se kde děje, a mimo jiné máme filiálky někde, někde v Číně, tak jsme měli ty informace poměrně dost rychle, že se něco děje, takže jsme byli ještě, než se začalo tady něco dít, jako téměř v republice, tak už jsme začali zajišťovat roušky a začali jsme se, začali jsme se bavit o tom, co uděláme, jaká opatření začneme nastavovat. Pak jsme teda podlehli nějaké kampani, která, která proběhla z vlády a poslali jsme roušky na pomoc do Číny našim kolegům, pak nám tady chyběly, ale to, to, to jsou takové jako nepatrné příběhy na té cestě. Ale zároveň tím, že fungujeme v potravinářském průmyslu a jsme pod poměrně dost velkým na to se chtěl všeho, zeptat, to jako všeho jako ostatního. A jak, ty byly
0: ty opatření konkrétně v tom provozu, protože no, být, tam to muselo být docela náročné. Ale,
1: jako já tím chci ale říct, že my jsme z Zdravotní věci, ochranu výrobku a podobné záležitosti řešit jako celá léta. Takže my jsme pouze ty opatření zpřísnili o nějaké roušky, začali jsme je řešit trošku, trošku jinak, než jsme byli zvyklí, ale tím, že jako na to máme jako naše zaměstnance neučení, tak, tak to probíhalo relativně, řekl bych, jako v klidu, ne, bez nějakých větších problémů.
0: A co ta logistika? Dařilo se vám do, doručit ty vaše produkty k, k zákazníků? Jo, jo, to, jo? To, jsme, nebylo... to jsme
1: docela zvládli, naši zákazníci byli všichni zásobení, bylo to v pořádku, ne, ne, neměli jsme nějaké velké problémy. My jsme v té době profito, profitovali z jedné věci a Viskofán, když dělá vztahy se svými dodavateli, tak um, to nestavíme nikdy principem, tak teď pojďme na sebe co nejrychleji co a pak se rychle rozejdeme, ale vždycky stavíme jako ty základní vztahy na nějaké dlouhodobosti. A tím, že jsme Měli nebo máme stále partnery, který s náma fungují dlouhá léta a víme o sobě, jak jsme spolehliví a jak fungujeme, ať už je to doprava nebo, nebo jiné věci, tak pochopitelně pak, když máte tuhle složitou záležitost, tak to řešení probíhá úplně jinak. A byli jsme schopni to společně nějakým způsobem zvládnout a vyřešit. Takže, takže z hlediska logistiky jsme to odjeli tak,
0: že zákazníci dostali všechno, co dostat mají. Pojďme k těm cenám, hmm. což je asi teď. Nejaktuálnější. Jak se projevily za prvé, zajímá mě, jak se určuje cena energie u takhle velkého závodu. A jestli už se vám třeba zvýšila ta cena v porovnání s, s jiným rokem? A za druhé, jestli se vám zvýšily vstupní materiály, jestli vám zvýšily ceny vstupních materiálů?
1: Já <laughs> se asi, asi víte, co vám na tohle odpovím. Ano, jako. ano.
0: <laughs>
1: a odpovím, odpovím samozřejmě dvakrát ano. Co se týká energii, tak rámcově platíme pětkrát víc, než jsme platili v tuhle chvíli za elektrickou Pět energii. Pětkrát
0: víc? Pětkrát víc. To znamená, můžete být konkrétnější, kolik platíte za energie měsíčně třeba?
1: Uh, myslím si, že... Uh, Tačíme asi řádově. Jo, 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 řádově, řádově se bavíme, že energie, elektrická energie čistě bude přes 100 milionů korun za celý rok 2023, to, co odhadu. A Ty čísla jako jsou opravdu veliká a bude, bude takhle jenom z toho důvodu, že někde ještě řešíme věci, jak tu spotřebu snížit, nebo jak se posunout. Uh, ja... Z- My jsme vždycky byli schopni nakupovat tu energii včas, rozumně a stabilně, takže to fungovalo, ale energie, které nakupujeme, nefungují principem tak, jako to bylo před x lety. To znamená, někdo energii vyrábí, na to má nějaký náklad, na ten náklad si dá nějakou marži, za kterou chce fungovat, žít a rozvíjet se a to je pak cena, kterou vy obchodujete. Před nevím kolika lety, je to víc než deset určitě, tak se systém změnil, protože energie se začaly obchodovat na burze v Lipsku. A my de facto nakupujeme energie za to, jak se pohybuje někde burza v celé Evropské unii nebo někde v Lipsku, což jednak nám jako sebralo hodně velkou konkurenční výhodu oproti našim kolegům různě po Evropě a zároveň jste pak ovlivněn tím, co se tady všude v okolo děje. Takže
0: Jakože, vy jste neměli fixovanou cenu třeba na tři roky nebo vám zrovna došla. Ta...
1: My, jsme, my jsme měli. Ten princip je takový, že my si domluvíme marži a pak nakupujeme podle ceny kraje na trhu aha, a rozhodujeme aha. se, kdy tu cenu koupíme. Uhum. My jsme měli nakoupenou na celý rok 2022 už v té době, takže 20, 20, pardon, 2021, takže 2021 jsme projeli relativně, ale kontraktovali jsme rok 2022 a dál že v tu chvíli ještě se stalo to, že E.ON vyhlásil strategii a odešel od svých dlouholetých odběratelů, které jim platili jako vyskofa nemalé peníze, odešli od nás tím, že mi to oznámili e-mailem, což jako jsem trošku jako nepokládal za úplně, úplně to, co by se mi líbilo. To se nedělá po 20 letech spolupráce takhle končit. A my jsme v tu chvíli hledali nového partnera no a znovu jsme kontra- kontra- kontraktovali, což nám trošku zkomplikovalo situaci jako takovou. Ale budíš. Takže, takže měli jsme nakoupeno, ale to, co jsme měli, neměli nakoupeno, tak už nakupujete podle toho, jak funguje burza, nebo jak se to někde odvíjí.
0: A ty vstupní materiály, ty vám taky zdražily?
1: No já možná ještě se vrátím k té energii. Jo, já, já, jsem, já jsem docela rád teda upřímně, a, že se vláda v tuhle chvíli už rozhoupala k tomu, že chce jako intenzivně do toho vstoupit. Protože si myslím, že v tomto problému, který teď máme a jako tyhle věci teď teprve začnou dojíždět. Podle mě teď teprve domácnosti dostanou ty ty největší rány, které se na ně ně nasměřují. Fungovat tak, že necháme energii, kterou vyrábíme v České republice, obchodovat na burze v Lipsku a za ty ceny to kupovat, není to, co mě by se líbilo. Myslím si, že pokud tu máme velkého výrobce, jako je například Česk, má nějaký náklad, za který tu energii vyrobí. tam jsme zainvestovali ty zdroje jako z našich daní. Tak by někdo měl přijít a udělat tam politiku v opravdu náklad versus nějaká marže. A takhle bychom se měli v této zemi zabezpečit. Jo. Pokud to neuděláme, tak ten problém bude asi větší. Takže tolik jenom k energiím jsem chtěl doplnit. Protože... No to je docela
0: aktuální, protože se tato zpráva o... Vykoupení řezu a přes- uh, ponechání té energie doma, přes- byla včera v médiích. To... Přesně tak. A, a jako přímě, my jsme z toho nikdy neměli jako velkou radost, že jsme šli na tu burzu úplně.
1: Protože bylo jasný, že, že ta burza je tak volat- volatilní, že vás to bude poslouchat asi, asi jinam než chcete. A co se týká těch ostatních nákladů, no pochopitelně. Jo. Tím, že se zdražuje nafta, tím, že tady pracujeme s produkty, které mají jako zdroje nafty. A tak jsme úplně někde jde na granulátech a podobných věcech. Tím, že nastal problém problém na Ukrajině, tak vlastně vznikají příběhy, které jsou ve svým způsobem zajímavé. My nakupujeme za hodně peněz potravinářské oleje, které používáme pro naše výroby tady v závodě. Je to fakt hodně peněz, které za to to utrácíme. Je to v desítkách milionů za rok a, a a jsme celá léta pracovali jako všichni jako v tomhle světě na tom tři alternativní dodavatele a musíte je mít jako ověření a každý z jiný země. Tak jsme tak byli nastaveni a pak najednou začala válka na Ukrajině a my jsme zjistili, že všichni tři dodavatelé odebírají ten stejný olej ve stejných cisternách, které vozí z Ukrajiny. A tím, že ten olej nebyl, tak se najednou to změnilo v kobonitu, která jako raketově narůstá, prostě řádově někam výš. Takže to je všechno to, co nás tady nějakým způsobem tlačí. Nákladově pochopitelně firma je zatížená, ty náklady jsou velmi výrazně vyšší, než jsme očekávali. Ale děláme to, co asi se dělat má, to, co všichni dělají, už jsme si na začátku roku sedli, namalovali jsme si nějaký plán optimalizace nákladů, takže hledáme potenciály, co změnit, jak se posunout dál a co s tím dělat a ten plán se snažíme pokud možná maximálně někde posouvat. Byť pravda teda je, že to nejdůležitější asi, asi pro nás v tuhle chvíli je to, že jsme zakázkově natolik, natolik jakoby silní a máme jakoby tak naplněné výroby, že všechny výroby můžou jít naplno. To znamená tím, že jste schopní jakoby ty svoje kapacity využít na plný výkon někde na trhu, tak si pomáháte tohleto balancovat.
0: Vy jste tady zmínil válku na Ukrajině. Nějak vás uh, už jste třeba zaměstnali nějaký uh, uprchlíky nebo u přehlídky zaměstnáváme dlouho A teďka jste třeba tím pokryli nějaká pracovní místa, která mě nějak pokryli, pokryli,
1: jo? my jsme okamžitě nabízeli tudy tu možnost, pokud někdo chce, takže takže několik těch příběhů tady proběhlo. A zaměstnali jsme jako uprchlíky, zejména ženy, protože tím, že v procesu jste asi viděl, že nám na těch operátorských pozicích fungují hodně ženy, tak jsme měli výhodu toho, že jsme ty pozice pro ženy uměli nabízet docela dost efektivně. Takže, takže to proběhlo. Já teda musím upřímně ale říct, že. že nemám jedinou špatnou zkušenost s ukrajinským zaměstnancem, který přišel jsem do firmy, tak jako se někdy snaží na to někteří politikové brnkat jako téma. Není to tak, byl jsem až překvapen, protože my jsme hned začali reagovat, když tohle to nastalo, tak, tak já jsem si nechal svolat naše jako ukrajinské zaměstnance, které tady máme. Přiznám se, ne všechny, ale řekl jsem vyberete ty, kteří jsou aktivní, protože v každé té skupině se vám najdou ty lidi, kteří mají tu velkou aktivitu, takže jsme chtěli být efektivní. A čekal jsem teda, co na té první schůzce, když jsme se potkali, se bude odehrávat. Čekal jsem, že budou chtít jako nějaké velké peníze a, nevím, jako, kupte nám jako ubytovnu. A, a, a stavěli se k tomu velmi racionálně, rozumně a bylo to, jako, z mého pohledu, na, na to, jaký by se na té Ukrajině děje. Ty lidi s pokorou prostě jenom žádali to, co potřebují, žádali nějakou podporu. A nakonec jako nějaké, no, no nebylo to to, že bychom za to utráceli prostě miliony korun. Jo. Přišli a řekli, hele, my bychom chtěli udělat mezi vašimi zaměstnanci sbírku, pomůžete nám, bychom potřebovali nějaký prostor, jsme to uskladnili. My řekli, jako tu vůbec není žádný problém lidí, pak ve firmě jako se skládali věcí, že myslím, že, že ještě teď tam jako, máme naplněný sklad a oblečením a podobnýma věcma, ale ale jako opravdu jsem oceňoval tu, tu ten jejich přístup, který tady provedli a velmi se toho vážím teda.
0: tam se na poslední otázku, protože se věnujeme Jižním Čechám, Českým Budějovicím a ta souvisí s těmi nemovitostmi tady okolo nás. Mm-hmm. Zaprvé viděl jsem, že ta výroba tam, v, těch sta- v té staré fabrice, není asi úplně jako ideální vzhledem k tomu, jak jak stará, jak stará ta fabrika je a zároveň máte poměrně zajímavé nemovitosti v centru města, tak mě zajímá, jestli ta výroba bude furt tady na tomhle tom místě anebo třeba plánujete uh, otevření nějakého závodu, i protože si myslím, že i logisticky to musí být náročnější mm-hmm. sem, sem a v souvislosti s výstavbou okruhu uh, D3, tak jestli není ve vašich plánech třeba tohleto místo přeměnit uh, na bytovou výstavbu, a udělat si podnik někde jinde? A možná
1: začnu trošku víc široká, ale, ale, ale je dobře, aby tohle zapadlo do nějakého mm-hmm. konceptu jako takového, protože Viscofan jako skupina a vyhlásil novou strategii na další období, to znamená do roku 2026. A a musím říct, že ta strategie je hodně přelomová a je hodně přelomová i v této robě, kdy vidíte, že spousta firm teď přemýšlí, co s výrobním programem. Budeme mít jako dýzlové motory, nebudeme mít dýzlové motory. A Viscofan vyšel letos na jaře ze strategií, která je růstová a vyšel ze strategií, která jako otvírá úplně nové cesty toho, co chceme dělat. A jestli jste někde viděl logo Vyskofanu, jako že určitě jo, tak jste pod tím logem viděl, že máme napsáno The Casing Company. Což říkalo o tom, že my se chceme soustředit a ta naše vize a, a ta strategie byla opravdu stát se největším výrobcem potravinářských obalů na světovém trhu, to znamená obsadit ten trh a, a, a být nejlepší z hlediska ziskovosti a výrobků a podílů na trhu a služby zákazníků vše všechno s tím souvisí. To jsme dělali celá léta, já si myslím, že v tuhle chvíli jako ty největší jsme. Akorát, že Viscofan je zvyklý růst a my plánujeme vlastně zvýšit obrat celého Viscofanu novohodně. 950 miliard na nějakých miliarda 300 je to, co očekává Viscofan. Což samozřejmě nejde přemýšlet jenom o tom, že budeme se tradičně pohybovat v tom biznisu. Proto vznikla nová strategie ta nová strategie Jednak posunula tu odpovědnost vyskofanu jako trošku šířej, než jsme do této chvíle byli zvyklí, takže. Říkáme, že začínáme vnímat ne jako tu naši odpovědnost pouze, že jako vyrobíme a dodáme těm spotřebitelům stravu jako takovou, ale že se chceme zabývat věcmi jako well-being nebo kvalita života a to, co budeme vyrábět a, a aby to jako naplňovalo ještě úplně jiné věci, než doteďka bylo, což výsledek toho třeba je v tuhle chvíli vegetariánské střevo, které nabízíme na trhu jako, jako první na světě, je to jako úplně nový koncept, který se rozjíždí pom intenzivně a zároveň ViscoFan v rámci té strategie otevřel novou, novou divizi, která se jmenuje takzvaný New Business a z hlediska New Business, kde chceme růst teď v tuhle chvíli nejintenzivněji, začínáme, začínáme hledat jakoby možnosti na trhu a abych pravdu řekl, tak ty dveře jsou otevřené hodně doširoka. Takže ViscoFan se začíná zabývat věcmi jako a kloubní výživa. Začínáme se zabývat věcmi jako 3D z kolagenu, náhleda například člácha a podobných věcí. Začínáme se zabývat výrobky s nějakou vyšší přidanou hodnotou, které budou ovlivňovat chuť a, 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 a výrobky jako takové. Takže máme třeba folie, která jako si do toho zabalíte maso, než budete grilovat, necháte ho přes noc v lednici a pak ráno přijdete a rovnou budete grilovat a máte to namarinované, připravené. Hm. Toho. Takže tyhle koncepty se ve Viskofonu rozjíždí, což jako bude mít vliv i na to, jako, kde budeme pracovat, v jakých prostorech budeme pracovat, kde se budeme pohybovat. A Samozřejmě mám tisíc představ, jak by měla vypadat výrobní firma 22. století na vysokém stupni automatizace a ne všechny ty představy se potkávají s tím, co máme tady v budovách, které byly postavené pro výrobu viržínek a které jsme někde přepracovali. Ale jedna věc jsou představy a touhy. Druhá věc je ta realizace, která pokud děláte v biznisu, tak jako buďte takový majitel, který je ochoten ty peníze nějakým způsobem investovat do věcí, které nemají návratnost, ale my aktuálně nejsme v té pozici, že bychom tohle uměli a a a měli dělat, takže musíme hledat jakousi balanci mezi tím, co zainvestujete a jak se to vrátí. A ta rovnice prostě jenom proto si říct, jako my tady se přesuneme z prostorů, které máme unikátní a v Českých Budějovicích, v centru a zainvestovali jsme za ty léta, takže to pro nás jako celý areál nějakou hodnotu má, tak se přestěhujeme do nový, tak vám to nikdy nevíde ekonomicky. Mm-hmm a jenom by to zatížilo jakoby celou tu firmu. Takže pokud se Viscofarm bude mít posunout, jakože bychom se rádi posunuli, tak jsou dvě klíčové otázky, na které není odpověď aktuálně. První je ta kam. V rámci okolí Českých Budějovic. tože vidíte, že jako tady jsme sice nějak zasídlení, že by existovala nějaká zóna, kde by byl plán ty firmy z centra, kde se tu pohybujeme už je nás hodně téměř v centru, kde bychom se mohli posunout a realizovat není konkrétní. A druhá věc je, že by se muselo vymyslet, co s tím areálem, který tady máme, který si myslím, že má jako velmi význam a velkou hodnotu. Myslím si, že i pro České Budějovice jako takové je to unikátní místo, které je vedle autobusového, vlakového názraží s dostupností a podobnýma věcma. A pak je otázka, co s tím areálem. Jestli bude mít někdo zájem jako tady řešit jakousi občanskou vybavenost nebo, nebo jiné věci v rámci, v rámci města, anebo a nebo jestli nějaký developer bude mít zájem tady něco zrealizovat. Třeba už, třeba už vás někdo
0: kontaktoval k tomu, říct?
1: Vyskofan by... není developer, my jsme výrobci a, a ani se jako nechystáme do nějakých developerských vod vstupovat v tuhle chvíli.
0: A jednání v tomto smyslu teď neprobíhají. Říká Miloslav Kamiš, ředitel Českobudějovického závodu na výrobu střívek, která spadá pod španělskou skupinu Vyskofan. Pane Kamiši, moc krát děkuji za rozhovor. Já děkuji. Přeji den. Zdravím taky naše posluchače, díky moc za poslech a mějte se fajn. český podcast.